0: Det er nå klart for del 4 i vår serie om konspirasjonsteorier. En serie vi har denne høsten fordi konspirasjonsteorier er i ferd med å bli vanlige.
1: Asbjørn og jeg startet jo foreningen Skepsis i sin tid, og vi har jo jobbet med det gjennom den foreningen, og vi har jobbet med det som fagpersoner i religionshistorikere uh, senere. Og da vi startet, uh, så begynte vi ja, allerede på begynnelsen av 90-tallet å advare mot at konspirasjonstenkning var uh, noe som kunne representere en trussel. Ikke bare mot den kritiske fornuft, men mot uh, demokratie i verste fallet. Uh, og da var det veldig mange som syntes at vi drev med veldig sære eh, og marginale og merkelige ting. Eh, lenge var det sånn. Eh, nå er vi blitt eh, katastrofalt populære, for å si det sånn. Dessverre er vi blitt väldigt populære.
0: Det er Terje Embeland som sier dette. Han er religionshistoriker og seniorforsker ved Holocaust-senteret, og med i hele denne serien. Det samme er Asbjørn Dyndal. Asbjørn er professor ved NTNU, og i likhet med Terje altså. I dag skal det handle om det stedet hvor konspirasjonsteorier trives ekstra godt, nemlig i kulturen, i bøker og på film.
1: Ja, den klassiske som handler om hvordan en yttre kraft overtar menneskene, det er jo for den klassiske science-fiction-filmen Invasion of the Body Snatchers. Jeg er ikke kraftig! Må de hørte meg før det er til løp! Hørte meg! Please, listen. If
2: you don't, if you won't, if you fail to understand, then the same incredible terror that's menacing me will strike at you!
1: det er jo ikke tilfellig at den kommer midt under mekartetiden og kommunistfrykten, at det kommer noen fra den røde planet og overtar mennesker i nabolaget ditt. De har til og med medlemmer av din egen familie, og de blir på en måte roboter for denne yttre makten. Det, det er jo en klassiker i dette, men samtidig så er det jo sånn at Anvei, Friller eller eh, actionfilm i dag har jo konspirasjonsteoretiske tema, så det er vanskelig å plukke ut en.
0: Klarer du, Asbjørn, velger en du synes var fin?
2: likt. Nej, alltså Manchurian Candidate från samme epoke med samme typen tematisk men väldigt mycket mer explicit som antikommunistisk kommunistiskt budskap. You couldn't have stopped them, the army couldn't have stopped them. So I That's why I
1: didn't call her.
0: Oh, I the Manchurian Candidate er en ung amerikansk man blir tjäne vaskad till att bli snikskyter for en kommunistisk konspiration. Han avslører
2: det hele til slutt,
0: og skyter foræderne og seg
2: selv. Den sätter en tone, den er en del av en debatt som bare fortsetter videre med den samma typen frykt for hvordan det blir overtatt. Altså hvordan man mister sin egen selvstendige tenkeevne og bedømmelsesevne och blir styrt av yttre krefter som har tilgang til sånne hemmelige teknikker for å ta kontroll over menneskesynet. Men en väldigt viktig ting i den moderne populärkulturen det är jo fortellingen om hvordan staten allerede er overtatt. Altså sånn, en ting er både snatchers og manchurianske kandidater, men i det nye så er jo staten mer mindre totalt overtatt av disse yttre kreftene allerede. De har tatt kontrollen slik at det er ikke noe fritt og selvstendig eller noe som ligner demokrati, men, men du har også disse skjulte kreftene som driver og trekker i trådene bak.
1: Når det gjelder konspirasjonstematikkens popularisering, spesielt og eksplisitt, så er jo selvfølgelig X-Files en av de viktige milepelene.
0: X-Files handler om etterforskning av overnaturlige saker.
1: Nye slags spidersnest vindsa på kamp. way up den tematikken går igen også i den nye serien som heter Stranger Things. Maybe Will
0: saw something that he
1: shouldn't vi har en heltmodig lokal sheriff som kjemper mot eh, The Men in Black fra Federal Government, som driver med et mystiske annet mystisk eh, eksperiment over hvor det er noen, noen underjordiske, demoniske krefter som lever i jorda, som, som de prøver å holde skjult. Det er akkurat den samme tematikken, da, med, og her reflekterer det jo selvfølgelig da, en dyp mistro til sentrale myndigheter og den lokale sheriffjærhelten.
0: Det är ganska vanligt tema det här Aspel. Kompositionsteori är ganska mylligt i filmer.
1: Väldigt
2: mycket. Och det som är intressant med det på på en måte da, det är hur de här är med på att danna modeller. En ting är att de reflekterar eh samhället och holdningar vi har i samhället, men de tar upp någon ting som är dramatiske och som är lätt att leva sig in i och som skaper goda berättelser. Och så forsterker de det, og så sender de det tilbake igjen i kulturen og gir oss modeller å tenke med som blir veldig sterke nå. I den grad at etter at noen av disse tingene har holdt på en stund med fortellinger om den dype staten og korrupsjon i etterrett Nej, när alle och allt möjligt så kommer det där läcker det där hemligheter ut om att staten driver med sånnslikt. Ja, men de driver da med mye verre enn det med byvären det för det har jag ju sett på TV i 20 år allredan. Alltså man blir rätt och rätt lite desensitiviserad. En ting är att miste onödig överdriven tillit till att folk uppför sig häntligt under alla omständigheter, men man får alltså en överdriven cynism som drives vidare det här.
1: Det aio slik også at de populærkulturelle av konspirasjonsteorier er jo mye bedre skrevet enn konspirasjonslitteraturen selv mm. som ofte er begredelig dårlig skrevet og veldig vanskelig å trenge gjennom for folk. Så, så man får jo da gjennom eh, skjønnlitterære forfatter som Dan Brown mm. for eksempel eller gjennom Hollywood eh, filmproduktioner så får man en dramatisering og popularisering av disse temaene som gjør dem enda mer fascinerende og hvor man har en helteskikkelse som eh, seerne läsaren kan identifiera sig med som som avslöjar selv själv dette detta gör ju också att dessa teman som Aspers går ut i kulturen som tankeformer som inte bara är in för det fiktionala universet men man bruker det också på å forstå samhället runt.
2: Mm. Det är väldigt viktigt att ger extra evne till att leva sig in. Konspirationsteorier har ju ofta alltså när du läser dem i bokform ofta ändlösa listor att ting upprämsingar egentligen nok så kjedelig, hvis ikke det er du som har laget listene selv, fordi det er da du har følelsen av oppdagelse, men når du kan følge det dramatisert som en del av en fortelling som utfolder sig på skjønnelitterært vis så fungerer det mye bedre, og det hjelper jo betraktelig.
0: Men den Brown som skrev det vinsjekoden, han, han eh, sa vel i starten av boka at det, at det noe han skrev var sant at altså han fant opp denne Sion-ordenen men den finnes jo ikke. Nei, Så sånn ja, han fant jo heller planer. ikke den opp
1: Han har jo da stort sett bare stjålt hele tematikken Fra en konspirasjonsteoretisk bok
2: Nemlig «Holy blood, holy grail»
1: Så dette er en fiksjonalisering av en allerede eksisterende konspirasjonsteori. Så han har, hans bidrag er jo egentlig bare å popularisere dette. Han og... det var ikke
2: engang førstemann til å Nei. popularisere eller fiksjonalisere. Men det ble veldig populært. Det ble veldig, det ble veldig populært. populært.
1: Men hvis vi går enda litt dypere og tenker på thrillersjangeren, ja og kriminalsjangeren generelt, så handler jo den hele tiden også om å avsløre en underliggende skjult fortelling. All dramaturgi i både frillere og krim handler om at man gradvis avdekker gjennom spor en skjult sannhet. Og det betyr at dette er det sentrale i konspirasjonstenkningen også. Og det, det, det er noe fundamentalt tiltrekkende. Vi har jo snakket om hvor centralt for menneskes syke det er å tenke i sånne konspiratoriske sammenhenger. Og det er noe fundamentalt tiltrekkende ved dette som gjør, som er en av grunnet til denne formen for litteraturs appell og popularitet.
0: Men få kan måle sig med etterforskerne i tv-serien X-Files. I ti år avdekket de to de mest fantastiske händelser och mötte de värste monstren.
2: Skahimmenska. <høy> och något av det den gjorde som var intressant för oss här, det var att den blandade in elementer av moderne folktro, ikke minst ta knytte upp till staten och ufologin og de konspiratoriva temana som var tatt upp där. Så sånn att det var Ting som allerede var levende som fortellinger, som vandresangen, som konspirasjonsteorier, og som sånn mer allmenne type eventyraktige fortellinger som, som allerede sirkulerte, ga det en vri, satte det inn i som sånn såpeoperaer ofte da gjør, altså sånn fortellinger som vrir og vender på seg litt hele tiden. Hvor mye vet staten? Hvem i staten er det egentlig som vet? Er det egentlig disse utenomjurdiske som er her og som driver med kitten og Er det egentlig de utenomjurdiske, eller er det staten som gjør det? Og en masse andre sånne små vrier som kommer opp. Så det var en måte å levengjøre konspirasjonslåren på. Og det interessante er jo at dette her ble i konspirasjonskulturen, for det er jo en del av resepsjonen her, det er ikke bare vanlige folk som blir kjent med konspirasjonskultur men det er også konspirasjonskulturen som tar imot dette som selvbekreftelser og jeg har jo da i diskusjon med folk innenfor den litt sånn alternative ufologien som mente at de brukte ekte aliens i X-Files og at dette var en del av den gradvise avsløringen av at de utenomordiske allerede var her blant oss men samme opplevde man vel med Da Vinci-koden, at mange trodde at dette var sant.
0: At man fikk jo mye sånn, ja, nå har man endelig avslørt kristendommen, på en måte.
1: Ja. ja, det interessante er jo at hvis man kan bruke testen, som man sier, og erstatte katolikken og den katoliske kirken med jøde, så ser vi at strukturen i Da Vinci-koden er klassisk antisemitisme, den samme strukturen, den samme forestillingsverden. Og på en måte så er det etter holocaust, så er det på en fordommer om to grupper som er tillatt. Man kan si vad som helst om disse to grupperne og slippe unna med det. Det er frimurerne og det er den katolske kirke. Mm. Og folk er da villige til tro vad som helst om den katolske kirke, så sant er det ikke det den katolske kirke sier om sig selv.
2: Mm.
0: Okay. Men nå nevnte du, du, du jødene at, de, at etter Holocaust så kan man ikke se hva som helst om det, men det er jo ikke helt riktig, for det man sier jo, når vi snakket om konspirasjonstyrir i kulturen, eh, så er det ganske mange som mener at jødene styrer, ja, kulturen. Å ja, ja. Media.
1: Dette, er, dette er en utbredt forestilling som har selvfølgelig rødt tilbake til ja, begynnelsen av 1800-tallet, eh, om den jødiske lobbyen på en måte som kontrollerer informasjonsgangen i samfunnet og styrer kultur. og i dag så florerer jo forestillingene om at, at amerikanske medier er av jødene. Og denne myten har jo da blitt akseptert og brukt av fra de mest overraskende håll.
2: Det interessante med, med dette her med informationskontroll. det er jo at det er en veldig viktig del av konspirasjonstankegangen. Nemlig at vi kan ikke stole på den informationen vi får, Ingenting er vad det utgir seg for Du er nødt til å se bakom Alle ting som er der Det vil si at det er en sånn grunnleggende type Men den egner seg jo da også veldig godt til Å dramatisere, så det er et viktig grep Spesielt når vi kommer til thrillersjangeren Altså sånn fake news elementer Er en viktig ting for helten Og alle forholder sig til I disse fortellingene Som kommer opp, det er å sortere Mellom i det som er tilslørt, og det som er virkelig, og de ulike måtene, vem er det egentlig du kan stole på? Eh, svaret er jo da jevnt over sånn, så godt som ingen. Eh, og vad du kan stole på, og det er så godt som ingenting. så sånn at man vet aldri helt hvordan virkeligheten egentlig hänger sammen. Og det er en viktig ting når vi ser på... Eh, Forholdet mellom kultur og samfunn for dette her er en, en ting som en eh, amerikansk litteraturviter eh, har eh, jobbet en del med og sett på samspillet der mellom hvordan eh, man har drevet propaganda og desinformasjonsvirksomhet i lys av tanken at ja, fienden vår driver angriper oss med dette her, og vi klarer ikke bekjempe det med rasjonalitet, så da må vi heller drive mer desinformasjon. En av analysene av vad som skjer i russisk samfund och om dagen eh, från en brittisk journalist som heter Peter Pomerantsev. Eh, det är att detta här är tatt hela vägen ut. Alltså att det är en strategi och eh, spre så store mängder med konspirationsteorier och propaganda att folk eh, fra alle möjliga kanter, at folk ikke egentligen vet vad de kan stole på. Eh att den de inte kan stole på något och därför kan de lika gärna hålla sig till Putin. Og for å, for
0: å gå tilbake til et med jødene, så ble det jo også sagt av en imam at det var grunn til at media i Norge skriver så mye negativt om islam. Det var at mm. også våre medier var styrt av jødene, og det er det mm. samme da. At det du kan ikke stole på noen...
2: Uh, ikke stole på noen nei. som ikke sier det jeg vil at uh, folk skal høre.
0: Men hva skal man gjøre hvis man for eksempel har en ungdomhus da, som sitter mye foran en PC og ser på konspirasjonsteorier mm. og, og begynner å skjønne at det vedkommende begynner å tro på dem også. Hva skal man göra? da?
1: Altså det viktigste här er jo å ikke gå i en aggressiv konfrontation. konfrontasjon. Mm. Fordi som vi har snakket om når det gjelder konspirasjonstematikken i kulturen mm. i det uforpliktende konspirasjonssnakket så er det jo veldig mange som formidler elementer av konspirasjonsteorier uten at de, mm. de er særlig forpliktet i forhold til dem. Eh, man mm. leker med dem. Mm. Eh, akkurat som vi leker med dem i kriminalromanene så mm. leker folk i det sosiale ja. samspillet med andre med sånne elementer jeg har hørt. At, har, ja. er det, ikke, og og det er sånn. også
2: en del av konspirasjonssnakket. Det er også en del av lek man skal ikke ta tro at folk tror veldig tungt på alt mulig rart de snakker og fabulerer og spekulerer om
1: ja. og Men... da, da må man unngå nettopp den processen, som hvor sinnene lukker seg mm. hvor, hvor, hvor konfrontasjon og kritiken gjør at man trekker sig tilbake og inn i et sånt selvforsterkende monologisk system hvor man bare snakker med sig selv og sine trossfeller i ekokameraene. Mm. Og det er det første skrittet for å, å, å unngå og utvikle en konspirasjonsteorier. I Hvis jeg skal tillegg, være veldig,
2: ja. veldig konkret på akkurat hva man gjør med denne, denne ungdommen som, som sitter og ser alle disse tingene, er vi skriver lite grann om att dyrka kritisk nyfikenhet men jag hade en sån samtale med en väninne som hade akurat denna samtal med sin 15-åring eh och som sa att det vi har blivit eniga om där att varje gång dyker upp den typen ting så skal han google det tema och ordet med ordet kritik. Alltså rätt overslett att man lär opp til vad är kritiken mot detta här. Var finnes, hva er motforestillingen for det er det vi mennesker er veldig dårlig til, mer som generelt vi er flinkest til å søke opp information som støtter opp under eh, det, det vi allerede tenker eh, altså vi, vi, vi leter i en bestemt retning og den er for å finne ting som støtter ikke for å finne kritiken. og hvis vi lærer oss til, og det kan vi gjøre enkelt ved å, altså sånn, nå, ja men husk det Nøy, dette her, det ser sånn ut men uh, uh, moon landing hoax uh, criticism, ja, ikke sant? Uh, hva er det som er kritiken av dette her? Uh, hvor er det uh, den finnes? Hva er det den går ut på? Hvorfor litt kild er kildene ja, til disse ulike tingene? Det ja. Ja. Så det er en sånn gradvis opplæring i kildekritikk og det å uh, 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 drive med det vi i gamle dager kalte det falsifisering, altså det vil si å prøve å, å finne ut av eh, hvordan kan vi best mulig kritisere denne teorien og står den fortsatt på.
1: En, en annen veldig god måte som vi har praktisert og for ungdom, eh, det er jo å presentere hvordan en konspirasjonsteori er bygget opp i noen enkle punkter, som vi da forteller dem først, og så sender vi den i gruppearbeid for å konstruere sin egen konspirasjonsteori. Ja. Mm. Og da ø, presentere den, og forsvare den ø, i fem minuter. minutter. Mm. De som har gjennomgått den øvelsen, har lært sig, hvordan man skal bygge opp en konspirasjonsteori, hvordan de sirkulære argumenter skal brukes, hvor, hvor lett mm. det egentlig er. Liksomt alle kjevente står bak, mm. eller ja. NSB er det egentlig som står bak, og så videre. Og når du har gjort den øvelsen, så har de lært sig, hvordan denne retorikken fungerer, og da vil de være mer vaksinert mot den typen tenkning etterpå.
0: Neste uke kommer siste del i denne serien om konspirasjonsteorier. Da skal det handle om konspirasjonsteorier,
1: ekstremisme og vold. Det som er farlig med denne konspirasjonssnakket der, er jo den forestillingen om at samfunnet er overtatt allerede. Vi er okkupert.